0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经的经文是在《创世纪》的二十五章一到第六节。经上记着说，亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基图拉。基图拉给他生了新兰、约山、米旦、米甸、伊施巴和舒亚。约山生了示巴和底旦。米旦的子孙是亚舒利族、利都市族和利乌米族。米甸的儿子是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大，这都是基土拉的子孙。亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。亚伯拉罕把财物分给他赎出的众子，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒，往东方去。亲爱的朋友。今天我们要一起学习的主题是亚伯拉罕纳妾。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，《盼主到来》。
1: 之前，山路崎岖，今夜朦胧，不知何处才有真理。灯光明亮的街头徘徊，眼前是一片迷惘。昨夜朦胧，到处都是深谷险径，相约梦。到处都是罪恶或愧，直到福音敲入了心门，心中迷雾随风飘散。主被钉十字架上流暴血舍己身，是为了洗去你我的罪。主为我们而牺牲，灭罪恶，使我们得到永生的盼望。受压迫、被欺压、迷路、彷徨时候，就会想起主耶稣基督。盼主到来。我一家一切都献上，盼主到来。我一直到前面道路主的光，更是道路明亮，主爱永远围绕世人。被钉十字上了暴雪，舍己身，是为了洗去你我的罪。主耶稣为我们而牺牲，灭罪恶，使我们得到永生的盼望。受压迫被弃友，迷路彷徨,徨时候。就会想起主耶稣基督，盼主到来，盼主到来，我已将一切都献上，都献上，盼主到来，盼主到来，到来我已知道前面道路，主的光更是道路明亮，主爱永远围绕世人。
0: 亲爱的朋友，《创世纪二十四章讲的是以撒的娶妻，但是令人惊讶的，或者是感到非常有意思的是，《创世纪二十五章讲到了亚伯拉罕的娶妾。我们说这非常有意思，也让我们感到不可思议，因为圣经讲到亚伯拉罕是又娶了一妻，名叫基图拉。虽然亚伯拉罕在萨拉死后的单身的生活，使他意识到自己年纪的老迈。但他仍享有相当好的体力和脑力，并且在他拉死了之后，亚伯拉罕又活了三十八年。那以撒的结婚可能使亚伯拉罕更加感到孤单，从而导致他想再次娶妻，以便使他度过一个快乐的晚年。这位新的妻子的基图拉，她名字的意思是香气的意思，像夏甲一样被称为是妾，在第六节讲得很清楚。我们说，这并不意味着他是在萨拉还活着的时候娶的，尽管这并非不可能的事。但是上下文的含义所给我们的印象，就是亚伯拉罕娶基图拉为妻的这个经历是在萨拉死后发生的。基图拉给亚伯拉罕生了新兰、约山、米旦、米甸、伊什巴和舒雅。对于基图拉给亚伯拉罕所生的儿子，在圣经注事之中如此的介绍。亚伯拉罕在沙拉去世年137岁，在以撒结婚之时年140岁。那赐予百岁的老先祖一个儿子的主，现在又赐予他增添儿女的喜乐。在东方人的心目之中，子孙满堂是人生晚年中最美好的事。亚伯拉罕从基土拉所生的儿子中，只有一个没有在阿拉伯半岛定居。像以实玛利一样，他迁移到了南地的东边和南边。新兰，他名字的意思就是羚羊。此城被暂时的认为位于麦加和麦加纳之间的散伯兰。约山、米旦和米甸，除了他们的名字以外，人们对于这两个儿子约山和米旦一无所知。但是米甸之派却经常在圣经和一些的铭文之中出现。米甸这个支派定居在西奈半岛的北部和亚拉巴湾对面的阿拉伯半岛的西北部。后来，摩西曾在他们当中寻求庇护，居住在敬拜真神的叶特罗的家中。到了士师的时代，米甸人不断的攻击以色列人。伊什巴和舒亚，伊什巴可以被认为是楔形文字铭文中所提到的亚斯布库人，舒亚似乎是约伯的朋友之一，比勒达所属支派的。先祖，若真是这样的话，舒亚之派则是定居在了美索不达米亚的北部，而不是与基图拉其他的儿子们一起在阿拉伯半岛。楔形文字的文献提到了一个苏库地，在坐落于幼发拉底河上的加基米什城的南边。约山生了士巴和底旦，底旦的子孙是亚舒利族、利都市族和利乌米族。约山、士巴和底旦的后代。不能被认定为《创世纪》十章第七节中所提到的起源于韩的同名的南阿拉伯部族。我们无法想象摩西会在一处的经文之中将这些部族的祖先归结于韩族的古时，而在另外一处经文之中又将他们归结为闪族的亚伯拉罕。他们的身份尚且无法认定。亚述利族这个部族在阿拉伯半岛西北部的米拿文铭文之中被提到过。对于底但的另外两个部族利都氏族和利乌米族，人们一无所知。米甸的儿子是以法、以弗、哈诺、亚比大和以勒大，这都是基图拉的子孙。米甸的儿子显然，以法是用他的名字命名了，在楔形文字铭文之中被称为亚拉帕的这个阿拉伯部族。其他的儿子尚未被认定。亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。亚伯拉罕把财物分给他赎出的种子，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒，往东方去。在亚伯拉罕即将去世之前，他将以撒指定为他的合法继承人，并将其大部分的财产都遗留给了以撒。他给夏甲和基图拉的儿子们象征性的礼物。由于亚伯拉罕拥有巨大的财富和数以百计的仆人，他能够给这七个儿子每人一定数目的仆人和牲畜。同时又不至于明显的削减以撒的遗产，我们可以推想，每个儿子都得到了足够的产业，使他们的生活足以有一个良好的开端。亚伯拉罕在他还活着的时候，把这些其余的儿子们向东打发走的目的是为了预防他们在他死后与以撒发生纠纷，特别是针对以撒拥有迦南地的权利。亲爱的朋友。以上就是我们从圣经注释之中对于亚伯拉罕从基土拉所得的儿子所有的介绍。我们从亚伯拉罕在撒拉死后，以撒结婚之后又纳基土拉为妾，有许多值得我们去思考的地方。首先，就如我们刚刚所说的，亚伯拉罕为什么要在撒拉死后还要再纳一个妾呢？这是令我们感到困惑的地方。亚伯拉罕一生都是忠于上帝的。在许多事情上，亚伯拉罕都是以上帝为尊为大。虽然偶有一些人性软弱的体现，但是亚伯拉罕终究还是信心之父。那么，为什么在自己年迈之时做出如此令人不解的行为呢？或许就如圣经注释之中所说的一般，撒拉的去世、以撒的结婚，令亚伯拉罕觉得孤单了吧？这是非常有可能的。我们常说老伴儿，所谓的老伴儿就是在人生年老之时与自己作伴之人。基图拉从他的名字上来看，应该是一个不错的女子，因为这个名字的意思是香气。或许他为人的品格，正如他名字所表达的一样，散发出香气；又如他名字所表现出的概念，这种的香气吸引了年老的需要有一个老伴儿的亚伯拉罕吧。因此，亚伯拉罕就纳了基图拉为妾。亚伯拉罕纳基图拉维切这个行为的本身并没有违背上帝的诫命，也不可与之前纳夏贾维切相提并论。因为自己的妻子去世了，亚伯拉罕与以撒的婚约也就解除了。正如我们在婚姻现场之时经常听到的一句话一样，除非死亡能够使得婚约解除。确实，撒拉的死解除了亚伯拉罕与其之间的婚约，亚伯拉罕就可以纳基图拉维切了。而亚伯拉罕在撒拉死后又活了三十八年，也充分地显示出亚伯拉罕确实需要一个老伴在基本信仰二十八条之中讲到，在圣经之中，这像是婚姻双方有密切关系的誓约或者应许，被称之为约。这是圣经在最严肃、最具约束力的协议之时所使用的一个词。夫妻间的关系，乃要遵从上帝与他子民，也就是教会所立永约的模式。夫妻彼此之间的这一个许诺，必须有上帝永约那样的信实和持久性。上帝及结婚当事人的家人与亲友所属的团体都见证他们彼此所立的约，此约在天上批准生效，所以上帝配合的人不可以分开。身为基督徒的夫妇了解，结婚就是立约，只要二人活着，就要彼此忠实。亲爱的朋友。这是我们从理性的角度来看待亚伯拉罕纳基土拉维切，其本身并没有违背哪一条的诫命。但是从感性的角度来出发，亚伯拉罕纳切总会让人感觉到他不应该这么做，他应该本着只忠诚于一个女人的态度，在萨拉去世之后信守独身，直到他寿终正寝。但我们说这样的认知其实就有一些强加于人了。如果站在亚伯拉罕的立场来看，随着自己的妻子的去世，自己儿子的结婚，自己还是需要一个心灵的伴侣的。而且从亚伯拉罕还能与基图拉生儿子这个事情上来看，亚伯拉罕的身体还很好。当然，在这其中也有上帝的祝福在里面。我们应该说是更多的有上帝的祝福在里面。因此，我们说认为亚伯拉罕应该在萨拉去世之后信守独生的这样的一种认知，有一些强人所难。无论如何，我们从亚伯拉罕娶妾的行为上，我们可以罗列出几个重点，就是其一，亚伯拉罕纳基土拉维切没有违背圣经中的婚姻制度，不像他之前纳夏甲维切一般，不能与纳夏甲维切这样一件事情相提并论。其二就是亚伯拉罕在妻子萨拉去世、儿子以撒结婚，从心灵需求的一个角度上来看，亚伯拉罕需要有一个伴侣。这个伴侣能够如自己的妻子一般，成为自己心灵的伴侣，成为自己在世寄居之时彼此的陪伴。其三就是亚伯拉罕纳基图拉为妾，基图拉能够为亚伯拉罕生下的不止一个儿子，也充分的说明这一件事情并非不是上帝所喜悦的。基图拉为亚伯拉罕生下的这些儿子，乃是上帝对于亚伯拉罕的赐福之表现。当然，我们说。还是不能够与夏甲生以实玛利相提并论。虽然夏甲也生了儿子，但是此时基图拉为亚伯拉罕生儿子的背景和情况是完全不同的。其次就是亚伯拉罕在纳夏甲为妾之时，并非没有为自己从上帝那里所得的应许之子以撒预先做安排，在亚伯拉罕还活着的时候，就为以撒的未来继承迦南地做好了充分的准备，以免从基图拉所生的儿子与以撒。争夺财产，也就是说，亚伯拉罕纳妾，并且为自己赎出的儿子都做好了充分的准备。亲爱的朋友，当我们从这四个方面来去看待亚伯拉罕纳妾这个行为的时候，我们有充分的理由来论述亚伯拉罕纳妾的合理性。我们不是在这里为亚伯拉罕纳妾的这种行为找出一些的理由来证明亚伯拉罕必须要这么做。但是，当我们将这些事实摆出来之后，我们要学习站在当事人的视角去看待问题。事实上，这一种看待问题的方式是我们需要去学习的。我们先来聆听一首诗歌，之后我们再来分享。真爱。
1: 不知道爱从何出来，总以为找到避风的港湾就有平安。以后还是渴望被疼爱，在人群中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白，是我太天真，将爱放在错的。像花一样盛放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上。生命。风声，烛爱中成长。不知道爱从何处来，总以为找到避风的港湾就有平安。长大以后还是渴望被疼爱。在人群中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白。是我太天真，将爱放在错的地方，又期望他像花一样。盛放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上。在爱中成长，是我太天真，将爱放在错的地方。有期望它像花一样盛放，却一次又一次地掉入黑。想感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上，生命开始丰盛，主爱中成长。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到了亚伯拉罕从基图拉所生的几个儿子，以及他们所居住的疆界。同时，我们也讲到了为什么亚伯拉罕在自己的妻子萨拉死后，自己的儿子以撒结婚之后，他又纳了基图拉为妾。这背后其实有一些背景，是我们需要去正视、需要去了解的。即便今天可能有人会觉得说亚伯拉罕纳妾这个行为有许多令人不解之处，甚至有人会觉得说亚伯拉罕在自己年迈之时还有纳妾这个举动，有一些晚节不保的嫌疑。但是我们应当学习去用当事人的角度来去看待问题，因为今天的我们不是亚伯拉罕，我们也没有站在亚伯拉罕当时的处境之中。我们也不知道亚伯拉罕在当时纳妾到底是出于什么缘故，但是我们可以学习的是，尝试站在他的立场来去看待这件事情。就如我们以上所讲到的，首先亚伯拉罕他并没有违背圣经中的婚姻观，然后在这个背景之下，纳妾与不纳妾都不会因为自己的这个决定成为违背上帝婚姻律法的人。再来就是做出纳妾的决定。或许能够使得自己孤单的人生因此多一个陪伴，这也是非常不错的一个决定。毕竟独居是不好的。当我们如此尝试站在亚伯拉罕当事人的视角去看待这个问题的时候，我们会看到，我们认识一些事情就会变得有温度了。亲爱的朋友，在我们的人生之中，有很多时候面对一些事情，我们比较习惯用我们主观的角度。去判断这些事情的是与非、对与错、正当与否。但是我们有没有学习站在当事人的立场去看待问题呢？当我们尝试站在当事人的立场上看待问题的时候，就会有更多的面相呈现出来，是我们之前所没有意识、所不知道，也没有看到与想到的。因此，我们要学习，不是当一个问题出现的时候，我们首先给予的是批判。以及主观的裁定，或者对或者错，要收集更多的资料，要有当事人的态度，如此我们就不至于成为一个主观眼光狭窄之人。另外，当我们从亚伯拉罕纳妾这一点上，我们更多的也能够看得到的是，人生真的需要有一个陪伴。很多时候，可能这一个陪伴我们的是我们的结发的妻子，是我们。缔结婚约的另一半，但是除了我们所缔结婚约的另外一半，我们的妻子或者是丈夫以外，这样子的一个陪伴也可能是我们的弟兄姐妹、我们的朋友、我们要好的同事或者是邻舍。总之，要让我们铭记，我们每一个人的人生在这个世界上生活都不是一个孤岛。我们每一个人都需要有更多的陪伴，需要人更多的同情、体恤，更多人的扶持和帮助。愿我们每一个弟兄姐妹、每一个基督徒、每一个我们在收听我们节目的朋友，都能够更多的在我们的人生之中去结交更多的朋友，去结交更多与我们人生之中带来鼓励、安慰、带来帮助、带来。陪伴的知己，当然，在这一切的背后，我们更不应该忘记的是，耶稣基督，他作为我们生命的主，作为我们最好的朋友，他才是我们最好的一个陪伴。在我们的人生之中，有很多的时候，我们需要耶稣基督做我们随时的一个陪伴，无论是我们在年少之时。是我们逐渐步入中年，甚至逐渐进入老年的时刻，是我们始终能够牢牢地与主同行，因为主他才是我们人生最重要的、不会丢弃我们、对于我们的爱不会改变的一个人生的伴侣。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是。